0: Ja, guten Abend zusammen, hallo miteinander und willkommen in Zürich.
1: Hallo auch von mir. <lacht> Manuel ja. hat
0: keine Chance heute, ne?
2: Ja Leute, ihr hört schon, wir reden heute komisch. Der Grund dafür ist, wir sind in der Schweiz. Wir sind heute zusammen, Manuel und ich, sind in die Schweiz gereist und wir haben hier Claudia getroffen, die aus der Schweiz kommt. Genau, ja. Wir werden gleich einiges noch erzählen. Schon mal kurz zur Info für alle, die jetzt zuhören. Diesen Podcast, diese Podcast-Episode gibt es heute ausnahmsweise als Video, Manuel. Wo findet
1: man das? Äh, auf youtube.com. Ja. Slash Easy German. Und äh, dort gibt es auch Untertitel, wenn man unten auf CC klickt. Dann habt ihr Untertitel.
2: Sehr praktisch. Und wenn ihr dieses Video jetzt gerade auf YouTube guckt und denkt, Easy German Podcast, das habe ich ja noch nie gehört, dann hat Manuel eine wichtige Nachricht für euch, denn ihr könnt vielleicht noch mehr Episoden dieses Podcasts
1: hören. 450 Episoden haben wir schon gemacht. Nicht alle mit Video, aber die anderen könnt ihr in jeder Podcast-App hören.
2: Heute ist eine besondere Episode, denn wir haben ein Live-Publikum hier und deshalb äh, machen wir daraus ein Video und ich würde sagen, jetzt kann man euch mal hören, liebes Publikum, seid ihr auch alle da? Sehr laut. Kleiner Test für euch, wer von euch hat denn alle 400, wie viel haben wir? 450. Alle 450 Episoden des Podcasts gehört? Janusz? Ja, ich einige, einige. Ja, einige. Ah. einige Superfans heute hier, Manuel. Nicht schlecht, ne?
0: Alle sind nach Zürich gekommen.
2: Alle sind nach Zürich gekommen. Fangen oh, wir erstmal an, unsere Partner heute vorzustellen. Da ist als erstes die liebe Claudia.
0: Hallo zusammen. Ja,
2: Claudia ist ja. heute unsere Schweizerin auf der Bühne. Du wirst alle Fragen beantworten, unseres Publikums beantworten. Da bin
0: ich ja schon mal gespannt, was da alles kommt, ja.
2: Richtig. Und Claudia, du bist von unserem Partner der Hallo Deutsch Schule heute ja auf der Bühne und da sind auch noch einige Leute der Hallo Deutsch Schule hier im Hintergrund. Hallo
0: meine lieben Leute der Hallo Deutsch Schule. Das sind unsere
2: Partner hier in Zürich, denn wir Deutschen können ja nicht in die Schweiz fahren und Schweizerdeutsch erklären. Da brauchen wir einen Partner für.
1: Genau. Vielen Dank, dass Danke. du da bist.
0: Sehr, sehr gerne. Freut mich sehr.
1: Dann sagen wir noch Danke an das 25 Hours Hotel. Mhm. Das ist unser Partner hier in Zürich. Danke, dass wir in diesem wunderschönen Raum sein dürfen. Hier gibt es Events, eine schöne Bar. Da werden wir auch nach der Aufnahme noch hingehen. und Den
2: ein oder anderen Cocktail verzieren.
1: Genau. Das könnt ihr euch mal anschauen. Verlinken wir auch unten.
2: Was müssen wir noch wissen? Wir haben ein fantastisches Publikum heute. Ihr, sind
1: ihr seid wirklich das erste Publikum bei einer Live-Podcast-Aufnahme, das komplett vollständig erschienen ist, keine No-Shows und alle Wunderbar. pünktlich. Ja. Aha.
0: Das liegt daran,
2: ja. dass ihr schon sehr gut integriert seid in der Schweiz. Ich wollte
0: gerade sagen, Pünktlichkeit und Schweiz, das passt, oder? Das, ja, das passt
2: zusammen. Ich habe mal geguckt, wo unser Publikum herkommt. Es ist wirklich aus der ganzen Welt. Aus den USA, Portugal, Italien, Polen. Ja, ihr könnt ruhig schreien, wenn ihr euer Land hört. Ja. Wer kommt aus Polen hier? Uh. Wow, das Dobre sind einige. wird schon. jetzt begrüßt du alle in der Landessprache Griechenland. <lacht> Griechenland. Hellas. Oh, na ja, okay. Brasilien.
1: Äh, äh, hola. Oi. Tudo bem. Tudo bem. Aha.
2: <lacht> Kanada.
1: Äh, hello.
2: <lacht> China.
1: China. Äh,
2: Ni Hao. Ni Hao, natürlich. Aha, mm. Türkei. Merhaba. Okay, du kannst ja. einiges, ja. Toll. U Ukraine. Dobry wieczór. Und Mexiko vielleicht. Einer. Ein okay. Ich kann leider nicht alle Länder vorlesen, aber wir freuen uns, dass ihr hier seid aus der ganzen Welt und ihr seid heute auch der Hauptbestandteil dieses, dieser Podcast-Episode. Ohne dass ihr das vielleicht wisst, aber ihr habt uns tatsächlich den Content geliefert. Wir haben sozusagen gecrowdsourced, Manuel. Oh, was? Thema der Woche. Oh, das war schnell. Unser Thema der Woche lautet heute?
1: Kulturunterschiede Deutschland versus Schweiz. Stimmt gar nicht. Stimmt das nicht? Nee. Dann bin ich nicht gebrieft worden. <lacht> also es das läuft so, wenn wir ich. einen Podcast machen, einen Live-Podcast, kümmere ich mich um die Technik und Kari um den Content. Ich bin genauso ahnungslos wie ihr.
2: Unser Thema heute ist Kulturschock Schweiz. Ah. Aber natürlich kann man als Deutscher auch einen Kulturschock haben. Darüber werden wir gleich äh, mal reden, Manuel. Wir haben auf jeden Fall Kulturschocks gesammelt von allen von euch. Wir haben eine Umfrage rausgeschickt und viele von euch haben mitgemacht. Wer von euch hat mitgemacht in der Umfrage? Das waren fast ein Drittel oh. hier. Und ihr habt sehr interessante Beobachtungen, Kulturschocks und Fragen geschickt und die werden wir jetzt gleich mal durchgehen. Aber bevor wir anfangen, Claudia, du kommst aus der Schweiz und hast in Deutschland gelebt. Du kommst aus Deutschland und hast in der Schweiz gelebt.
1: Hast Ach, du das geplant?
0: Stimmt. Sie hat mir nur gesagt, das sei eigentlich eine schöne Kombination. Ne? Schöne Kombination.
3: Ja, total.
0: Was würdet ihr denn jetzt sagen? Ihr habt
2: beide Erfahrungen im anderen Land. Wie unterschiedlich sind Deutschland und die Schweiz?
1: Ich finde... Wir sind uns extrem ähnlich, aber dann in einigen ganz kleinen Bereichen dann doch so unterschiedlich, dass es manchmal sogar zu Konflikten führen kann. Was?
0: Kann ich voll bestätigen. Ich denke auch, eigentlich sind wir im Grunde sehr ähnlich, aber es gibt so Kleinigkeiten, für mich ist es vor allem sprachlich, haben wir auch zusammen herausgefunden. Ein paar Unterschiede gibt es. Genau, so ein paar kleine Unterschiede, ja, wo es je nachdem zu Konflikten führen kann, zu Missverständnissen auch.
2: Claudia, du bist Schauspielerin und Lehrerin, mhm. hast in Berlin, wie lange hast du in
0: Berlin gelebt? Insgesamt fünf Jahre. Hattest du denn Kulturschocks in Deutschland? Nee, in dem Sinne hatte ich keine Kulturschocks. Ich merkte einfach, ich muss schneller sprechen, ich muss schneller auf den Punkt kommen, ich muss direkter werden. Aha, ja. okay, direkter. Stereotypen, ja.
2: Und hast du gedacht, boah, hier in Berlin ist es ja echt dreckig. Das ist nämlich Manuel aufgefallen, als wir in Zürich angekommen sind. Er sagte, boah, in Zürich ist es so sauber.
1: Claudia will... Claudia will das jetzt nicht so direkt sagen, aber es ist unglaublich, wie sauber die Schweiz ist und auch gehalten wird. Also wenn zum Beispiel in Basel, wo ich gelebt habe, Fasnacht gefeiert wird, Karneval, mhm. dann ist die ganze Straße voll mit Konfetti und allem Möglichen und direkt am nächsten Morgen, bevor man wach wird, ist alles wieder sauber. Das also
0: wollte ich gleich sagen, Nur mich nervt das dann auch oft oder nach Aha. einer großen Party... Ist dann schon irgendwie um sechs oder sieben Uhr morgens, man ist noch verkatert am Schlafen, kommt die Müllabfuhr und wischt alles auf, was ich ja natürlich großartig finde, aber genau.
1: Also in Berlin bleibt nach Silvester alles nochmal drei Tage liegen genau. mindestens. Genau. Vielleicht fühlst du dich da wohler.
2: Es ist tatsächlich, also wir haben das schon tatsächlich erlebt. Ne? Habt ihr noch Unterschiede festgestellt? Wir werden ja jetzt viele Kulturschocks von euch hören. Ihr seid Menschen, die nicht aus der Schweiz kommen, nicht aus Deutschland. Vielleicht können wir das ein bisschen einordnen ob das Sachen sind, die euch in Deutschland auch passieren könnten. Okay. Ich fange mal an mit meiner ersten Kategorie, Claudia. Die habe ich genannt Sporty Swiss. Oh. Mhm. Also vielen Menschen hier ist aufgefallen, dass die Schweizer sehr sportlich sind. Hast du auch das Gefühl? <lacht>
0: Kann ich so bestätigen, weil hier ist ja die Work-Life-Balance sehr groß geschrieben. Aha. Man arbeitet ja hier gerne und dann als Ausgleich ist es auch gut, so ein bisschen Sport zu machen. Und wenn man keinen Sport macht, ist es ganz wichtig, am Sonntag in den Wald an die frische Luft zu gehen.
2: Oder auf die Berge.
0: Oder genau, auf die Berge. Ja.
2: Das, hat nämlich, ja, das haben einige geschrieben. Marco aus Italien schreibt, Bergsport machen ist typisch für die Schweiz. Angelina aus Griechenland hat gesagt, am Anfang war ich immer sehr überrascht, dass die Leute sehr sportlich sind. Zum Beispiel rennen sie draußen trotz des schlechten Wetters. Einmal habe ich an einem verschneiten Tag um 6 Uhr morgens einen Läufer draußen gesehen. In Griechenland sind die Leute nicht so sportlich. Oder Marie aus Frankreich schreibt, morgens im kalten See schwimmen, Silvester draußen feiern, auch wenn es minus 10 Grad ist.
0: Ja, und, und im See zu schwimmen im Winter oder auch im Fluss in der Limmat jetzt hier in Zürich, ja, das ist jetzt wirklich zum Sport-Event geworden. So eine Challenge, man geht nach der Arbeit bei zwei Grad ins Wasser <lacht> und fühlt sich dann richtig gesund und kann dann mit gutem Gewissen aber auch eine Flasche Wein trinken. Vorher ich, na, oder nachher? Nachher.
1: Okay. Ich finde das super, das ist bewiesenermaßen fantastisch.
2: Hast du das auch gemacht, als du in der Schweiz gelebt hast? Leider nein, hast. aber
1: ich würde sofort anfangen, diese Tradition mit nach Berlin zu bringen.
2: Du, Manuel, das kannst du gerne machen. Spring doch mal in
1: die Spree morgen.
2: Ja.
1: Warum nicht? Am Montag, wenn wir wieder in Berlin sind. Okay,
2: das werden wir dokumentieren. Und ihr schreibt bitte nochmal alle einen Kommentar bei YouTube oder bei easygerman.fm. Da könnt ihr Kommentare hinterlassen zu unserer Podcast-Episoden.
1: Foto oder es ist nicht passiert, ist
2: genau. der Hashtag. Genau, Foto oder es ist nicht passiert. Manuel sagt, am Montag springt er in die Spree. <lacht> Können wir das festhalten? Top, die
1: Wette gilt.
2: Alles klar. Oh, oh, oh. Ich hoffe für dich, dass du Montag wieder gesund bist. Das Manuel. hoffe ich auch. Das wir haben ich ja nicht auch. gesagt,
1: welcher Montag. Könnte auch in zwei Jahren sein. Oh. Aber
0: nicht im Sommer. No no no, 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 no.
1: Okay,
2: erinnert bitte Manuel dran in den Kommentaren. Foto oder, wie heißt das? Es ist nicht passiert. Foto oder es ist nicht passiert. Dann haben wir eine Kategorie, ich habe mal geschrieben Höflichkeit. Claudia, sind die Schweizer höflich?
0: Ja, die Schweizer sind sehr höflich. Du wolltest nicht mal sagen, dass Berlin dreckig ist. <lacht>
1: Dabei, nee, doch, stimmt. Ja, Dabei bei,
0: weiß das jeder. Bei, bei mir ist es so das weiß jeder. Doch, doch, doch. Berlin ist. Nee, ich finde Berlin nicht dreckig. Es hat einfach Ecken, die dreckig sind, aber ich finde, es passt dann auch. Ach so. <lacht> Im, so im Chaos, aber dann hat es auch wieder Ecken, die ich gar nicht so dreckig finde. Natürlich im Vergleich zu Zürich. Ja. Wobei ich ja sagen muss, ich bin ja auch ein Fan von diesem Entsorgungs- waren, sage ich jetzt mal, in mhm. Zürich.
2: Was heißt das?
0: Das heißt, dass du zum Beispiel Karton, Papier bündelst du und du hast auch Die einen
1: okay, das.
0: Die Bündelis, jetzt bin ich zwar nicht vom Thema, ich weiß, was du mich das gefragt hast. Noch. Genau, es das kommt, kommt gleich gleich
2: das ist ein großer Kulturschock für euch gewesen. Hier gibt es Bündelis, was ist das?
0: Genau, die, 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 die Papiere bündeln, die Zeitungen bündeln, die Bündelis nach draußen stellen. Da, da verpackt man die Zeitungen oder, oder Karton und stellt das vor die Haustür. Und je, also jeder... Ich habe das auch. Ein Entsorgungskalender. Ja. Und zum Beispiel am 23. Januar um 9 Uhr musst du die Karton- oder Papierbündel nach draußen stellen.
1: Und zwar Karton oder Papier. Oder Papier, nicht, nicht mischen. Nein, nein, nein.
0: Nee, überhaupt nicht. Da kommt der Nachbar. Da kommt und sagt, die Polizei. Da kommt die ja, Polizei. Ja. Ja. Ja, ja, wenn es hochkommt, ruft der Nachbar die Polizei an. Ja.
2: Da haben wir schon unseren ersten äh, Zuschauerkommentar. Janusz, möchtest du mal nach vorne auf die Bühne kommen? Ja. Was kannst du zu dem Thema
3: sagen? Und zwar, gestern habe ich Interviews gemacht auf der Straße und dort habe ich etwas so Deutliches erlebt, dass ich das euch gerne auch erzählen möchte. Und zwar, wenn wir die Menschen fragen, kann ich dir eine Frage stellen, sagen ganz viele Nein. Ja. Da, kann passieren. Da, ne? Ungefähr 70 Prozent der Menschen sagen nein. Das sieht man in den Videos natürlich nicht. Das äh, brauchen wir nicht zu zeigen. Äh, und das kann etwas stressig sein. Und was ich jetzt hier in Zürich erlebt habe, das war so süß, weil ja, genau die gleiche Menge von Menschen haben uns abgesagt. Ja? Aber sie haben es lieb gemacht. Sie haben gesagt, nein, ich kann nicht, tut mir leid. Ich hab, ah. ja, und das ist das ist so herzerwärmend für uns. Das ist so wunderschön. Und in Deutschland, äh, die, die beliebte Aussage ist, ich frage, kann ich dir eine Frage stellen? Ungerne.
0: Es ja, passiert. Ja. Das ist ein schönes Beispiel, genau, ungerne. Und hier ist es echt, nee, ich bin nicht so gerne vor der Kamera. Es tut mir leid. Wäre es, wäre es okay, wenn, wenn Sie mich nicht aufnehmen, aber danke schön, ja. Das ja. ist Höflichkeit hier.
2: Leute, wir kommen zum nächsten Thema, die Sicherheit. Es gibt viele Leute, die geschrieben haben, dass sie sich sehr sicher fühlen. Nicht nur das, dass sie richtige Kulturschocks hatten. Julia aus hm. Italien zum Beispiel... Hm heute Abend hier vielleicht, hat geschrieben, das einzige Mal, das mich zutiefst schockiert hat, war, als ich in St. Gallen auf dem Weg zur Uni war, da sah ich eine Gruppe von Kindern, es müssen 10 bis 15 Kinder gewesen sein, fünf oder sechs Jahre alt, nicht älter. »Hand in Hand sind sie mit reflektierenden Jacken alleine irgendwo hingegangen, wahrscheinlich in den Kindergarten oder die Grundschule. Ich wiederhole, allein, ohne Begleitung. Sie hielten an der Ampel an, alles war geordnet.« ich war sprachlos, musste mir von meinen Schweizer Kommilitonen gute fünf Minuten lang versichern lassen, dass dies die Normalität ist und sie einfach verantwortungsbewusste Individuen sein werden, wenn sie erwachsen sind. Claudia, ist das so, Kinder alleine auf der Straße?
0: Ja, also man wird einmal, also sehr früh werden sie trainiert dafür, zum Beispiel schon in der Kita ist es Tatsächlich so, auch hier, die kriegen dann diese Leuchtwesten. Mhm. Und in der ersten Klasse kommt der, wie hat man dem gesagt, der Straßenpolizist. Ja, ja, hatten wir auch. Und ja. da musst du echt trainieren, genau, wann gehst du über die Straße, wann nimmst du einander an die Hand. Und das, das wird ganz hochgeschrieben, die Sicherheit. Oder auch sobald Kinder irgendwie auf der Straße oder auf dem Gehsteig sind müssen die Autofahrer wirklich auch aufmerksamer sein. Das wird auch, als Autofahrer hast du das wirklich im Kopf.
1: Das ist mir als an, an meinem ersten Tag in der Schweiz aufgefallen, dass wenn du in Berlin oder generell in Deutschland über einen Zebrastreifen gehst, rechnest du nie damit, dass das Auto wirklich anhält. Also du wartest erst ja, und genau. wenn du siehst, okay, der hält an, dann gehst du. Hier halten die Autos schon 100 Meter vorher an.
0: Ja, die bremsen schon da vorne ab, genau. Und ja. mir hat jemand erklärt,
1: das dass es so hohe Strafen gibt, dass sie alle Angst haben, die Autofahrerinnen. Das ist es,
0: das oh. ist genau.
2: Unser nächstes Thema, Claudia, mhm. Manuel, ist auch in Deutschland ein schwieriges Thema. Es geht um Freundschaften. Mhm. Wer von euch hat hier schon echte Schweizer Freunde gefunden?
1: Zwei, drei, oh, doch ja. mehr. oh, oh ich, viele. Sind schon einige.
2: ich gratuliere euch. Ein bisschen
0: euch. mehr, das ist richtig <lacht> toll. Da bin ich total erleichtert. Das
2: Bald habt ihr noch eine Freundin. Wir haben einige Schweizer auch hier. Ja, in Ganz hinten sitzen einige Schweizer. Ihr könnt Hallo, heute Lino. Abend vielleicht ein paar Menschen kennenlernen. Marco aus Italien schreibt, hier sind die Leute introvertierter als in Italien. Man muss sich mehr damit beschäftigen, Freunde zu haben und nicht alleine zu bleiben. Ist das so?
0: Ja, das ist, das, das kann ich echt bestätigen. Und ich glaube, es ist auch hier sehr schwierig, weil ich glaube auch die Schweizer sind introvertiert. Auch skeptisch, wenn dich jemand an der Bar oder so anspricht, ist es gleich, boah, was boah. willst du von mir, hey, <lacht> gang weg, weg hey. hast du irgendetwas vor mit mir, hast du irgendwie was vor mit mir, genau, mhm. aber was ich auch sagen muss, es dauert länger, aber wenn man dann Freunde hier gefunden hat, dann meinen die das echt ehrlich und echt und dann sind sie wirklich Freunde.
1: Man kann sagen, es ist wie in Deutschland, aber noch mal 20 Prozent mehr.
0: Schlimmer. Walla. Oder schlimmer, ja. <lacht> <lacht> genau, es Manuel. Ja. ist
2: auch in Deutschland schwierig. Das berichten uns viele Menschen, die jetzt vielleicht gerade zugucken. Freunde zu finden. Haben wir schon oft darüber gesprochen, Manuel. Man
1: braucht Zeit und Mut und Ausdauer.
2: Oder man kommt schon im Kindergarten nach Deutschland. <lacht> <Das> hier, <lacht>
1: Lifehack von Kari. Das
2: wäre mein Lifehack, ja, genau. <lacht> So, jetzt kommt meine Lieblingskategorie, die heißt super organisiert. Mm. Mhm. Wer von euch sagt, ja, die Schweizer, die sind super organisiert?
1: Alle sagen das. Ja? Ich denke, das, ist, ja.
0: ich Findest glaub, du das gut. ist ein Klassiker. Ähm, ich finde es gut, dass es organisiert ist. Manchmal wünschte ich mir so ein bisschen mehr Chaos doch noch. Ein bisschen noch. mehr street -Credibility. Ein bisschen mehr, genau, genau. Aber was ich zum Beispiel natürlich persönlich, was ich wirklich toll finde oder auch merke, wenn ich dann wieder zurückkomme in die Schweiz, der öffentliche Verkehr ist pünktlich. Es funktioniert
2: einfach. Ne? Man kommt aus Deutschland mit 30 Minuten Verspätung und denkt, oh, endlich wieder ja. in der Schweiz. Oder selbst <lacht> Janusz möchte, dass wir jetzt darüber sprechen, oh, wie die ja. Züge aus Deutschland in die Schweiz einfahren und hier nicht mehr reingelassen werden.
1: Also in Basel habe ich gelebt, das ist direkt an der deutschen Grenze und dort kommen natürlich die Züge, die aus Deutschland in die Schweiz kommen. Der erste Halt ist immer Basel und wenn sie mit einer Verspätung ankommen, dann steht am Bahnhof an der Anzeige, ihr kennt das vielleicht, Verspätung 30 Minuten aufgrund der Deutschen. eines Fehlers der Deutschen Bahn.
0: <lacht> ja. Aber es ist tatsächlich so. Es ist nicht die SBB, es ist die DB. Ah, das, ja, ja, ja. das
2: stimmt, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Und wir sind ja auch mit der Bahn gefahren am Dienstag. Und die erste Durchsage, die wir in der Schweiz gehört haben, war: Willkommen. Wir, sind, wir haben jetzt das Schweizer Zugpersonal, hat den Zug übernommen ja. mit Verspätung aus Deutschland. Ja, genau. Das war lustig. Da hat der ganze Zug gelacht. Ja, ja. Ah, genau. <lacht> schon wieder zu spät. Manuel, ist die Sendung eigentlich schon um?
1: Äh, ein paar Minuten haben wir noch. Ich
2: habe noch viele Themen. Auf Na der dann Liste. los. Speedrun. Äh, was ja. für ein Thema interessiert euch als nächstes? Ich habe da noch Bürokratie und Regeln. Mhm. Mhm. Oder Sprache?
1: Sprache, bitte. Okay.
2: Sprache, ja. Sprache. da habt ihr, glaube ich, die allermeisten Kommentare zugeschrieben. Wer von euch hatte denn einen riesigen Schock, als er zum ersten Mal die schweizerdeutsche Sprache gehört hat? Gut. Alle. Alle,
1: 100 Prozent. Ich glaube,
2: ja. da
0: gibt es keine Ausnahme. Ne? Ja. Ja. Inklusive
2: uns, Manuel, du bist äh, vor einigen Jahren in die Schweiz gezogen. Wie war das für dich als Deutscher?
1: Ich hatte das Glück, dass ich in Basel gelebt habe, wo der Dialekt basel ist nicht so schwer zu verstehen. Mhm. Zürich ist schon ein bisschen schwerer und dann Bern, forget it. Und, ähm, und Basel ist sehr international. Viele Deutsche, viele Italiener, viele Franzosen. Das heißt, Englisch passt schon irgendwie. Ähm, aber ich, also Verstehen war für mich dann nach Zwei Monaten gar kein Problem mehr. Nach zwei Monaten? Sprechen habe ich gar nicht versucht.
2: Okay, da kommen jetzt auch einige Fragen zu. Erstmal schreibt Elena aus Russland, ich hatte vor dem Umzug in die Schweiz überhaupt keine Ahnung, wie Schweizerdeutsch klingt. Das wäre vielleicht schon mal ein Tipp an alle, die jetzt zuhören und zusehen, vorher anhören bevor ihr hier hinkommt, dann ist der genau. Kulturschock kleiner. Also das war für Elena die größte Überraschung. Daniel aus Spanien schreibt etwas Ähnliches. Ich habe Deutsch bis zum B2C1-Niveau gelernt, also schon sehr hoch, bin in die Schweiz gezogen, habe weitergelernt beim Sprachinstitut und wurde vorgewarnt, dass ich vielleicht wenig verstehe und trotzdem konnte ich nicht glauben, wie wenig ich bei meinem Einführungstag in der Arbeit verstanden habe. Ja. Das kann passieren, ne? man lernt Hochdeutsch und dann...
0: Genau, und dann ich sage immer, oder wir oder an Sprachschulen lernst du Hochdeutsch, wie wir jetzt sprechen und dann gehst du nach draußen auf die Straße und es ist eigentlich eine komplett andere Sprache. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, du kannst das dann auch gar nicht, wenn die Leute nicht Hochdeutsch mit dir sprechen, du, kann, du hörst das nicht, du kannst es nicht irgendwie auditiv dir aneignen. Und das ist schon eine Schwierigkeit, eine Hürde mehr.
1: Und was ich nicht wusste, ich wusste natürlich, dass Schweizerdeutsch gesprochen wird, aber dann war ich plötzlich in WhatsApp-Gruppen
3: und <lacht> stellte fest, ah. Moment,
1: es gibt auch geschriebenes Schweizerdeutsch. Ja, ja, ja. Dann saß ich wie ein Erstklässler und habe die Nachrichten entschlüsselt.
2: Aber das ist nur informell, das ist das Interessante. Ihr könnt die ganze Zeit switchen. Ihr sprecht in der Schule Hochdeutsch, im Fernsehen Hochdeutsch und in der Zeitung ja
0: auch. Ja klar, und auch die Zeitung auch, die, die schriftliche Kommunikation normalerweise, E-Mail, was auch immer, ist alles Hochdeutsch, also von kleiner auf, von der Schule auf. Aber genau, das Informelle ist dann eben «Kundhütte du fürs Bier». Ja. Das musst du dann verstehen,
1: und ja. du sonst kommst
2: du nicht zum Bier, Nee. sonst wirst du nicht eingeladen.
1: Kannst du das Gefühl mal so ein bisschen beschreiben, wie das für die Schweizer und Schweizerinnen ist, denn ich habe gerade einen alten Freund getroffen, der lebt seit zehn Jahren in der Schweiz, ist auch Deutscher, arbeitet im Kundenservice und beantwortet manchmal das Telefon und versteht alles, also auch, auch äh, Bern, Dütsch, alles. Und trotzdem äh, sagt er mir, manchmal sagen Leute, könnte ich mit jemandem sprechen, der Mundart spricht. Das heißt, sie möchten oh. nicht, äh, obwohl sie also ganz normal sprechen dürfen, sie wollen nur nicht das Hören sogar am Telefon, das Hochdeutsch.
0: Ja, ist ein schwieriges Thema, aber klar, das ist, ähm, ich glaube auch, da ist so bei der Sprache, glaube ich,
1: da hört der ist Spaß da auch,
0: auf. Genau, ist das, da, da hört es auf. Ist da, ich werde jetzt auch ganz ernst. Nee, ist da auch so das Konfliktpotenzial. Ich glaube, ich sage es jetzt generell, der Schweizer findet dann oft, der Deutsche ist zu direkt, es ist zu, zu schnell und, und zu unhöflich auch oft oder er wird auch dann oft brüskiert. Mhm. Er oder sie, es geht nicht darum. Ich sage das jetzt ganz generell. Und darum, glaube ich, ist es, spricht er auch lieber Englisch oder Französisch oder Italienisch, aber einfach mit dem Hochdeutschen dazu wechseln, obwohl, wie du sagst, zum Beispiel dein Freund, versteht Hoch oder versteht Schweizerdeutsch, aber sie wollen sich gar nicht konfrontieren mit der Sprache, glaube ich.
2: Interessant. Manuel, ich habe noch einige lustige weitere Kategorien. Na, dann los. Darf ich noch eine? Na, mach noch eine. Bevor, bevor wir zu Ende kommen. Und zwar die Kategorie Essen. Aha. Was stellst du dir vor, Claudia, was, was denken die Menschen über das Schweizer Essen? <lacht>
0: <lacht> ja, sag, sag
2: doch mal. Sagen um,
1: Pause.
0: Ja, äh, 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 Käse, Käse, Schokolade, Fleisch, Schokolade, Fleisch. ja, so in die Richtung, denke ich. Ne?
1: Fondue. Fondue,
2: Fondue. Fondue, Raclette. Ah. Käsefondue, hm. Schokoladenfondue.
0: Schokoladenfondue gibt es auch, genau, mit Birnen. Mhm.
2: Ich lese mal was vor. Magda aus Polen formuliert es neutral. Im Winter isst man alles mit Käse. Ra Käseschnitten, Raclette, Fondue. Ein anonymer Mensch schreibt, das Essen ist nicht das Beste. Man kann doch nur... Man kann doch nur so viel Käse und Cordon Bleu essen.
1: Der weiß schon, warum er anonym geblieben ist. <lacht> Der weiß das Risiko genau. gehe ich nicht ein.
0: Käse und Schweiz anzugreifen ist schwierig, schwierig.
2: Visum
1: <lacht> wird sofort entzogen.
2: Es wird noch schlimmer. Lukas aus Brasilien wollte richtig äh, provozieren. Warum ist das Schweizer Essen, abgesehen von Schokolade und Käse, so geschmacklos?
0: Ah, ist schon heftig. Oh. Und, äh, und ich glaube, <lacht> ja, glaub, darf ich ganz kurz was dazu sagen? Ja? Ich glaube, das, glaub, das ist dann so auch die Bescheidenheit der Schweizer, was ich eigentlich teilweise auch sehr schön finde. Nicht zu stark würzen, wir stellen euch auf den Tisch Pfeffer und Salz. Da könnt ihr nachwürzen. Richtig, das ist,
2: das ist sehr gut. Zu dem Thema haben auch Tina und Justin geschrieben. Warum benutzt ihr in der Kulina Kulinarik fast ausschließlich Paprikagewürz? Das ist mir nicht aufgefallen. Paprika? Nee, ist mir… Salz und Pfeffer reicht.
0: Salz also und Pfeffer reicht. Arom ja, ah. Aromat ist dann na, das, ja, uh -huh. Okay, stimmt, das ist dann so das Typische. <lacht>
1: genau. Und ähm, du hast gerade die Bescheidenheit angesprochen, Claudia. Wir haben gar nicht über Geld gesprochen, ne? stimmt. aber Geld äh, ist mein Gefühl, stimmt. hat man, aber man spricht nicht drüber ja. und man zeigt es aber auch nicht unbedingt. Also man hat eine Uhr, die kostet sehr viel Geld, aber die sieht vielleicht gar nicht so aus, hm. als würde sie sehr viel Geld kosten.
0: Ja, ich glaube schon, dass es, das ist auch, ich glaube, das ist auch so eine, eine Eigenschaft von Understatement. Ich kann es ja. nicht anders sagen, genau. Man zeigt es nicht, fragt mich ja nicht, wie viel ich verdiene. Ich könnte ja ins Fettnäpfchen treten. Das äh, ist
1: mein Plan für morgen, die Leute auf der Straße zu fragen, ah. wie viel sie verdienen.
0: Oh! <lacht> viel Glück. Sehr schön, viel Glück, Manuel. Danke. Viel
2: Glück, Manuel. Das äh, wird spannend, oder? Ich habe was Interessantes von dir gelernt. Claudia und ich waren ja auch zusammen auf der Straße, ja. haben Interviews gemacht und dann kam ein Auto, ein schickes Auto mit einem bestimmten Nummernschild und Claudia sagte, wow, der hat viel Geld. Der hat eine vierstellige Nummer.
0: Ja, Und das war irgendwie ZH2429. Ist
2: ruhig, dass Nummern Dann, ja, Genau,
0: ZH2429. Und da weißt du genau, der hat Kohle oder hat einfach Schild sehr teuer gekauft.
2: Warum? Wie, was ist das für ein System?
0: Ja, ich glaube, es ist einfach je höher, je höher die Nummern. Schilder sind ja, glaube ich, sechsstellig. Ja. Ich habe selber kein Auto, ich bin Fahrradfahrerin. Aber sechsstellige Nummern, es sind einfach so die normale Nummern. Und je tiefer, das sie werden, desto teurer.
1: Sind ah, die ein Statussymbol auch. Zehn Millionen gekostet.
0: Boah, würde ich jetzt mal von ausgehen, ja.
2: Aber mhm. hast du das schon mal gehört, dass ein Nummernschild ein Statussymbol ist?
1: Ein also in Amerika kann man auch, glaube ich, Geld für coole Nummernschilder bezahlen, aber bei das uns nicht. In nee, Deutschland nee. nicht. Nein.
2: Ja? Ah, der Bundespräsident hat aber einen, kostenlos bekommen. Das kann man aber nicht kaufen, richtig, Janosch. Das ist was anderes. Aber es ist natürlich ein Statussymbol. Alles, was mit Null anfängt, ist Regierung oder Diplomaten.
1: Mhm. So sieht's aus. Mhm. Ich fahre auch Fahrrad, ich weiß davon nichts.
2: Sehr schön. Schön, Manuel. Wir schön, hatten Cari. eine schöne Episode. Claudia, danke, dass du bei uns zu Gast warst. Sehr, sehr gerne. Wir haben ja noch viel mehr Fragen an dich. Mhm. Die klären wir gleich in der Aftershow. Wenn ihr zuhören, Good. zugucken möchtet in der Aftershow, ist das möglich, Manuel?
1: www.easygerman.org membership Dort könnt ihr ein Mitglied werden von Easy German und die Aftershow hören und noch viel, viel mehr. Richtig,
2: am Ende von jeder Sendung reden Manuel und ich noch eine halbe Stunde weiter.
1: Ja, manchmal auch kürzer, aber heute haben wir viele Fragen von euch auf unserer Liste, die werden wir jetzt abarbeiten.
2: Richtig, viele Fragen haben wir noch gar nicht richtig gestellt, das werden wir jetzt machen. Und zwar in der Aftershow. Danke, dass wir hier sein durften. Danke an dich, Claudia.
0: Ich danke euch, liebe Easy German Crew, es war wie immer fantastisch, ja.
1: Und danke an euch!
0: Liebes Publikum! Dankeschön! Großartig! Ganz großartig!